1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. Www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه W nota A L Sharda W A A D nota TV Wassalamu alayna wa alayk مجتمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L W A A D نقطة t v والسلام علينا وعليكم.
2: أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النهي والأمر في حياة الأطفال. والنهاردة هنكمل حديثنا في هذا الموضوع عادة طرح الأشياء على الأرض لما بيبدأ الطفل يكبر شوية ويبدأ يرمي حاجات على الأرض زي مثلا المعلقة أو الشخليلة أو اللعبة بتاعته من الجهل اللي احنا نرجع له الحاجة اللي رماها مرة تانية لأنه هيرجع يرميها تاني والطفل بيتلازز جدا بصوت الحاجة اللي بتقع على الأرض وبيفرح ويتبسط خصوصا كمان لما يبص على ملامح وجه أمه وهي بتحتج أو بتعترض على الأمر مع إنها بتقوله لأ وهي تجيبها وتديها له برضو تاني. بالطريقه دي الطفل بيفتكر إنها لعبه وإنها حاجه ملزة بالنسبه له. لكن الأفضل في الأمر ده عشان نعلمه حاجه إن كلمه لأ تكون مقترنه بإنه لو رمي الحاجه دي مره تانيه مش هياخدها تاني وبالطريقه دي هيدرك الطفل إن ليه أم حكيمة وحازمه في كلامها ولما بتقول كلمة يبقى بتقصدها وكمان هيتعلم إن هو ما يرميش حاجة عشان الحاجة اللي هيرميها عارف إن هو مش هيحصل عليها مرة تانية من العادات التانية وهي جذب الأشياء إلى أسفل لما بيبدأ الطفل يسحف في الأرض ويحبي ويتنقل من مكان للتاني ممكن يسحف ويروح ناحيه مكتبة الكتب يشد كتب من مكانها يرمي أوراق ويبعتارها وممكن يقطعها في الوقت ده بيكون من السهل جدا في الأيام الأولى للطفل إن احنا نعلمه إن هو ميلمش الحاجات دي بتوجيه الأم ليه إنها تقوله لأ. إذا كان الطفل اتعلم معنى كلمة لأ يعني لأ بالنسبة للأم لما تقولها هيدرك إنه من الأفضل إن هو ميلمش الكتب والأوراق وإذا تعلم الطفل إنه يطيع في سن مبكر هيكون الأمر سهل جدا ومش هيحتاج لتعب كتير. في بعض الأوقات فيه ناس تقول مش من الأفضل إن احنا نشيل الكتب والأوراق من قدامه ممكن يكون الأمر ده أسهل لكن من الأفضل أننا نعمل الطفل على أنه كائن ذكي والمفروض أننا نقوي قوة ضبط النفس عنده ونوجهه عشان يكون متعاون ودي الفرصة الكويسة إن نحنا نعلمه فيها بنخطأ كتير في حق الطفل لما نقول هو ما يفهمش حاجة أو هو ما يعرفش حاجة بالعكس الطفل كائن بيفهم ويتعلم ومهم إن إحنا ندربه على ضبط النفس لما نعلمه هو في سن صغير بيكون الأمر سهل وزي ما قال الشاعر أن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب ومش معنى كده إننا نحط الحاجة قدام الطفل بطريقة مغريه وننتظر منه إن هو ما يستسلمش قدامها وما لأ طبعاً لازم يكون فيه حكمة في التعامل ونعود ونكرر كلامنا ان النجاح في تعليم الطفل الطاعه بتوقف على البدايات بتنفيذ كلمه لا ما تعملش كده الاوامر الاولى اللي بتتعطي للطفل بتكون اوامر بالنهي وده لان حاجه الطفل النفسيه السيكولوجيه زي ما قلنا قبل كده هي اننا ننمي فيه المقدره على ردع عواطفه وضبطها وده من احد العوامل الهامه اللي بتهدي جهاز الطفل العصبي وبتخليه يكون عنده اتزان بيكون أسهل على الطفل أن يفهم أمر النهي أكتر من أن يفهم الأمر بالإيجاب لازم كمان الأب والأم يفهموا أنهم ما يدوش الطفل أوامر هو ما يقدرش ينفذها لأنه لسه صغير كمان من الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها وهي العقاب بالضرب العقاب بالضرب ما ينفعش يستعمل مع الطفل وهو لسه صغير يكون مثلاً حاجات خفيفة كده بحيث إن احنا نفهمه إن هو بيعمل غلط لكن مش الوسيلة الوحيدة اللي نستعملها مع الطفل في بعض الأوقات بيكون العقاب مفيد للطفل لكن ما نعتمدش عليه طول الوقت خصوصاً إذا استعملنا العقاب عشان نجبر الطفل على أي عمل يقوم به حالة الطفل النفسية أحياناً كتير بنطلب من الطفل إن هو يعمل حاجة ونقول الأمر بتاعنا في الدقيقة كذا مرة لدرجة أن الطفل ما بيلحقش يستوعب إحنا عايزين منه إيه ولا عايزينه هو يعمل إيه لازم نديله فترة ومهلة دقيقة أو دقيقتين إن هو يستوعب الأمر بتاعنا ويجمع كل قواه عشان يقدر ينفذ اللي مطلوب منه وكأننا بنتعامل مع جرس الباب على ما هندوس على الزر حينفذ الأمر ما ينفعش نتعامل مع أولادنا بالطريقة دي لازم ندي للطفل مهلة عشان يطيع الأمر ويكون كلامنا واضح يعني ندي الأمر للطفل واضح وبشدة وبهدوء وفي نفس الوقت نديله مهلة أو نديله فرصة عشان ينفذ اللي احنا طلبناه منه. وتتعامل معاه كأنك متأكد إن الولد فهم وهيطيع اللي أنت قلتله عليه. لكن إذا كررنا الطلب بشدة في الدقيقة الواحدة نقوله خمس ست مرات هيبقى صعب إن الطفل إن هو يطيع ويفهم اللي احنا عايزينه منه. وبكده نكون خسرنا القضية من بدايتها. أحبائي يا ريت نطلب من ربنا إنه يساعدنا عشان نربي أولادنا تربية كويسة، لأن أولادنا في السن ده زي العجينة الليينة، زي ما هنشكلهم هينشأوا عليه لما يكبروا. وبكده أعزائي نكون وصلنا للهيد برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بطلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم. تقبلوا مني من أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم
0: W nota A L charta W A A D nota TV. والسلام
1: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الانترنت. Www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال في مرة اخرى بالحروف المتقطعه ار D-I-O at a l shartha w a a d nota t Wassalamu alayna wa alaykum
2: وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة بعنوان لا تيأس هرّم صفوان الأدوات بتاعته في الأرض اللي كان بيستعملها عشان يصلح الطيارة الصغيرة بتاعته وحط إيديه في جيوبه كده وطلع من قطه وكان باين على وشه علامات الغضب والزعل فلما شافه كده أبوه نادى عليه وقال له ما لك يا صفوان في مشكلة ولا في حاجة مزعلك قال له يا بابا انا شغال في الطيارة بتاعتي والامور مش ماشيه كويس معايا مش عارف أعملها قال له اه دي حاجة مش كويسة كل حاجة بتمشي على عكس ما انا عايز الاجزاء بتاع الطيارة مش عايزة تلزق في بعضها واللزق ما بيلزقش كويس والورق عمال يتقطع وبصراحة كده الموضوع كله ما بقيش فيه لذه بالنسبة لي أنا مش همسك الطيارة دي أبدا أنا هخرج برة ألعب مع أصحابي وخلاص أنا مش هكمل الموضوع ده قال له يعني خلاص يئست مش هتكمل اللي انت بدأته قال له آه خلاص أنا قررت أعمل كده ومش هفكر أصنع طيارات أبدا طول حياتي راح رد بابا وقال له لكن دي حاجة مش كويسة أنك تيأس. بالطريقة دي مش هتوصل لأي حاجة أنت عايزها قال له يا بابا انا مش هعمل طيارات تاني ده عمل مربك ومتعب وانا مش عارف اعمل الطيارة دي كويس لان كل حاجة في الطيارة لو ما تعملتش باتقان مش هتلزق في بعضها وهتبص تلقى الموضوع كله باظ وانا مش قادرة اعمل كده انا طالع بره العب يا بابا لكن بابا قال له انا عايز اشوف الطيارة ديت بشكل كويس فراح رد صفوان كده هو متضايق جدا قال له بص يا بابا بص عليها هتشوف قد إيه هي حلوة قوي في رأيي وراحوا الاتنين للغرفة اللي كانت فيها الطيارة وراح بص الأب كده على الطيارة وقال له يظهر يا صفوان أن أنت ما اتبعتش الأرشادات كويس لأنك لو اتبعت الأرشادات وركبت كل جزء في مكانه بالطريقة الصح كنت هتوفر على نفسك وقت كتير وما كنتش هتتعب بالطريقة دي قال الأب كده وراح أخد قطعتين الخشب ولزقهم في بعض وصفوان بقى قاعد جنبه عمال يتفرج ويبص يشوف بابا بيعمل ايه ومسك الازميل وقعد يوضف فيها من هنا ويظبط فيها من هنا لغايه ما الاجزاء اندمجت مع بعضها وايه وظهرت بشكل كويس راح صفوان قال له بص يا بابا بص اندمجوا مع بعض ازاي قال له بس يا صفوان الموضوع ده ما جاش بسهوله لازم أن يكون عندنا صبر وما لغاية ما نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها وقعد الأب يزبط في قطع الخشب اللي كانت متبعتارة في كل الأوضة ويحك في دي من هنا ويزبط دي من هنا وبدأت الطيارة تاخد الشكل بتاعها الصح وصفوان قعد جنبه مبسوط وفرحان جدا وباباها عمال يتكلم معاه قال له عارف يا صفوان الإنسان عمره ما يتقدم أبدا في الحياة إذا استسلم وما صبرش حتى لو كانت الأمور قدامه متعقدة علينا إننا نثابر ونصبر ونجتهد عشان نتغلب على كل الصعوبات. شكل الطيارة يا بابا بيزداد إتقان وجمال، مش كده؟ قال له آه يا صفوان، هل سمعت قصة الشاب اللي اكتشف البترول في كاليفورنيا؟ قال له لا يا بابا، وكانت عينين صفوان مركزة على الطيارة. قال له خلاص يا صفوان أنا هقول لك على القصة بتاع الشاب ده. الشاب ده راح لكاليفورنيا من سنين كتيرة جدا وكان بيعتقد ان البترول موجود في مكان اسمه فيتنورا وعشان كده قرر هو وصديقه انهم يحفروا بير في البقعة ديت وما كانش معاهم الا الات بسيطة جدا وكانت الات الحفر قديمة جدا وكانت كلها بتعتمد على قوة دراعتهم وقعدوا يحفروا لمدة 30 يوم لغاية ما يقسوا وفكروا انهم يوقفوا العمل لكن لما وصلوا عند عمق ثلاثين أدم لقوا البترول بدأ يرشح من الأرض ولما لقوا البترول بيرشح من الأرض بكميات قليلة من البير الأولاني راحوا في وادي تاني وبدأ يحفروا في بقعة تانية لغاية ما وصلوا لعمق ثلاثين أدم وبرضه لقوا البترول بيرشح من الأرض بس قليل جدا رد صفوان قال يا ده حظهم سيء جدا قال له اه بالفعل حظهم سيء لكن الشابين دول ما يئسوش وعزموا انهم يستمروا في الحفر لغايه ما يوصلوا لكميات كبيره من البترول وما بالكميه القليله قال له خلي بالك يا بابا جناح الطياره بيتقطع بسرعه قال له ما تقلقش يا صفوان وبعد كده حفروا الشباب دول اسبوع بعد الثاني وشهر بعد الثاني بالالات البسيطه القديمه اللي معاهم لغاية ما وصلوا 600 أدم أنا مش عارف هما وصلوا لهم ده إزاي لكن اللي عرفوا إن هما صبروا وما يقسوش لغاية ما وصلوا للبترول وبدأ البترول يتفجر من الأرض زي السيل حتى إنهم كانوا بيملوا كل يوم 150 برميل وكان ده بداية صناعة البترول في كاليفورنيا وفي الوقت ده بسبب الشابين دول وصد أعزمتهم بدأت الشركة المشهورة المعروفة باسم سكوني، فكل ما نشوف العربيات اللي بتمشي في الشوارع بقوة البترول المفروض نتذكر قصة الشابين دول وصدق عزيمتهم. راح رد صفوان: يا يا بابا الطيارة بقي شكلها جميل جدا أنا دلوقتي أقدر أكمل العمل ده بنفسي. قال له: كويس، وراح الأب إدى الأدوات لصفوان وبدأ صفوان العمل مرة تانية بجد ونشاط ولذه وبعد ساعات قليله نشف اللزة على الطياره وقعد صفوان يطيرها في الجو والطير وتسعد لفوق وشعر بلزه جميله جدا وقال صحيح بابا ساعدني كتير لكن انا اللي كملت صنع الطياره وكان صفوان كل ما يشوف الطياره بتطير في الهواء يقول لنفسه لا تياس لا نستسلم ومن ساعتها ما نسيش صفوان قصة الشابين اللي استمروا في العمل من غير يأس لغاية ما وجدوا البترول اللي إحنا بنستعمله لغاية النهاردة وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: a والسلام علينا وعلينا.
1: إذاعة that's how أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى بشفاههم والمرارة في قلوبهم، والدموع في عيونهم، وما اقل الذين
0: يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 419. نشكركم ونتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. Www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ار B-I-O at A-L-Sharta W-A-A-D-NOTA TV. Wassalamu wa waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة v w والسلام علينا وعلي
1: يستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: مستمعينا الكرام نرحب بكم في زاويتكم العائلية المفضلة من برنامج بيتي جنتي تقدمها لكم الدكتورة منى الكاتبة والمحاضرة الذائعة الصيت حلقة اليوم بعنوان انتزاع الشقاوة من أولادكم ماذا تفعل عندما يغيظ ابنك الأكبر إخوته الأصغر سناً ويضايقهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم على الدوام فهو رغم معرفته بخطأ ما يفعله إلا أنه لا يكاد يستطيع تغلب على تلك العادة الذميمة تخبرنا الدكتورة منى اليوم عن إحدى الأمهات التي تمكنت من تشجيع ابنها الأكبر كي يعامل إخوته الآخرين باحترام
4: كان عادل قديساً في تصرفاته مع الناس خارج البيت ولكنه متى اختلى باخوته واخواته انقلب شيطانا فقد كان يغيظهم باستمرار وبلا رحمه وكلما تكلموا علق مستهزئا على كلماتهم وكان تصرفه هذا سبب تنغيص والم لكافه افراد العائله في هذه الاثناء كانت الام تسترسل في تفكير عميق محاولة استنباط وسيلة تحث بها ابنها على تغيير ملاحظاته الساخرة إلى ملاحظات لطيفة بناءة ولما كان عادل أصغر سناً كانت والدته تعاقبه على تصرف كهذا ولما فشلت هذه الوسيلة في إصلاحه عمدت إلى إرغامه على ترديد ثلاث حسنات في كل شخص يحاول إغاظته شعرت الأم أن عادل يردد حسنات إخوته بطريقة آلية دون تفكير فحاولت إيجاد وسيلة أفضل من هذه حاولت الأم أن تحرمه من بعض الامتيازات فحرمته مرة من ركوب دراجته الهوائية لمدة شهر كامل ولكنه استبدل هذه بلعبة أخرى أو بشيء آخر يتلهبه وإذ كبر عادل بدأ يدرك أن الإغاضة تسيء إلى مشاعر الآخرين لم يكن ذلك شيئا يحبه ومع هذا لم يستطع الإقلاع عن عادته تلك وأخيرا ترأت فكرة رائعة للأم فذهبت واشترت له خوذة الرأس التي طالما تمنى أن تكون له لتحمي رأسه ووضعتها له في صندوق خاص ولفتها بورق الهدايا الجميل ومن ثم حملت الصندوق إلى البيت وقدمته لعادل قائلة في هذا الصندوق شيء تحبه كثيرا وكنت تريده منذ زمن طويل ولكن الطريقة الوحيدة التي بها تنال حق فتح الصندوق هي بأن تقنع أفراد العائلة أن الإغاظة والاستهزاء بالآخرين والضحك عليهم ما عادت جزء من طباعك وتصرفاتك فسأل عادل ولكم من الزمن سيستمر ذلك قبل أن أتمكن من فتح الصندوق قالت الأم هذا يعتمد عليك وعلى عدد المرات التي تعود فيها إلى عادتك السيئة تلك فوفقا لتصرفاتك ونمط حياتك الآن قد يستغرق ذلك حوالي سنة أو أكثر عندئذ وضعت الأم الصندوق فوق الثلاجة بحيث يستطيع عادل أن يراه بوضوح كلما دخل أو خرج من البيت كان عادل يزل كثيرا ويعود للإغاظة والضحك على إخوته ولكنه إذ كان يتذكر الصندوق كان يتوقف على الفور عن تصرفه هذا كما أنه كلما كان يبدأ في إغاظتهم كانوا يذكرونه بالصندوق فيسرع هو ويعتذر لهم عن تصرفه غير اللائق ظل الصندوق في مكانه على مدى ما يقرب من شهرين ولكن عادل كان في هذه المدة قد أظهر تقدما ملحوظا في أخلاقه وصفاته. وكانت الأم ترجو أن أفراد العائلة يوافقون في النهاية على أن يفتح عادل الصندوق في مدة أسبوع أو ما يزيد قليلا لأن الوقت قد أوشك على سباق الدراجات وبالفعل افلحت هذه الطريقه في جعل عادل يقلع عن عاداته السيئه فلماذا نجحت هذه الطريقه توجد ثلاثه امور ينبغي نامها قبل ان يبدي الولد رغبه في تغيير عاده ذميمة عنده اولا الاقناع عليه ان يدرك ضروره التغيير في حياته ثانيا الرجاء عليه ان يشعر بان التغيير ممكن ثالثا التشجيع ينبغي أن ينال التشجيع والترغيب ليقهر عادته وأن يدرك الحاجة للتغير الآن علم عادل أن التغيير ضروري في حياته ولكنه كان يفتقر إلى التشجيع والأمل من الآخرين في هذه الحالة لم تكتفي الأم بأن تعده بهدية بل اشترتها له بالفعل فإدرك عادل أن والدته كانت تؤمن بقدرته على التغيير وبإمكانية هذا التغيير وهذا منحه الرجاء والامل كما ان رؤيته للصندوق كل يوم جعلته يرغب ويتوق للتغيير في اقرب وقت ممكن لقد حثته امه على التغيير وشجعته فاذا كان ابنك يعاني من عاده سيئه ويريد التخلص منها فربما هديه كهذه تقنعه ان التغيير ممكن وتمنحه الحافز الذي يشجعه على تركها في اقرب فرصه ممكنه
3: حتى الكبار منا يحبون الهدايا فكم بالحار الأطفال قدم هدية لابنك إذا كان هذا سيساعده على تقويم صفاته وإصلاح عاداته إلى اللقاء في الحلقة القادمة نتمنى لكم كل تقدم ونجاح مع أطفالكم في مجال الإصلاح هذا
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده اجمل البرامج الدينيه الثقافيه الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي wwwal مره اخرى بالحروف المتقطعه W N A L W A A D N O T
1: تم تستمعون الى إذاعة صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة تمانية تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: المستمعين والمجموعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v. والسلام علينا وعليكم
5: Thank you.
1: مستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا تكلمنا سابقا وتعلمنا دروس كثيرة عن إيمان إبراهيم والطاعة التي كانت لديه وأيضا طاعة إسحاق ابنه بنعرف أيضا من الكتاب المقدس أن الله طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه على أحد جبال أرض المريّة. وكما نعرف بأن المكان كان يبعد عن إبراهيم مسيرة ثلاثة أيام سفر فلماذا اختار الله هذا المكان البعيد؟ ألم يكن من الممكن أن يختار مكان قريبا من سكن إبراهيم؟ كان يمكن لله أن يختار مكان قريب يقدم إبراهيم فيه التقدمة التي طلبها الله ولكنه اختار أرض المرية لعدة أسباب أول سبب أن المكان والمسافة كانت بعيدة كما قلنا مسيرة ثلاثة أيام وهذه المدة كانت كافية لامتحان إيمان إبراهيم هل سيتردد ويرجع عن طاعة لله أم سيكمل وينفذ طلب الله بكل طاعة وإيمان كانت أرض المرية أيضا هي المكان التي بني عليها الهيكل في أيام الملك سليمان ويظن البعض أن الهيكل بني على نفس الجبل الذي بنى فيه إبراهيم المذبح ليقدم ابنه إسحاق. وكما نعرف أن الهيكل كانت تقدم فيه الذبائح الحيوانية والتي كانت تشير إلى الذبيحة العظمى أي السيد المسيح له المسجد الذي جاء إلى عالمنا متجسدا في زي بشريتنا ليقدم نفسه ذبيحة لأجل العالم كله. فنقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح 8 وعدد 56 أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح تقول عن إبراهيم أنه تهلل أن يرى يومه فرأى وفرح فقد رأى أن أصحاق هو النسل الموعود به وهو يحمل الوعد بكل البرقات التي سيتممها الله في المستقبل في نسله الذي جاء منه السيد المسيح متجسدا كذلك رأى إبراهيم كبشا ممسكا بقرنيه فأخذه إبراهيم وأصعده محرقة عوضا عن ابنه وهذا الكبش كان يشير إشارة مباشرة للسيد المسيح الذي كان سيقدم عوضا عن العالم كله لقد تكلمنا عن عائلة إبراهيم تكلمنا عن الطاعة والإيمان في هذه العائلة. نريد أن ننتقل ونتحدث عن أسرة أو عائلة أخرى في الكتاب المقدس وهي عائلة النبي لوط، لوط ابن أخي إبراهيم. نريد أن نتعرف عن هذه الشخصية قبل أن نتكلم عن عائلته. أول شيء نعرفه عن لوط نريد أن نتعرف على اسمه. ومعنى اسمه مخفي أو غير مؤكد أو غير جدير بالثقة غامض مشكوك فيه كل هذه معاني لإسم لوط ونلاحظ في كثير من شخصيات العهد القديم بصفة خاصة والكتاب المقدس بصفة عامة أن معنى الإسم يوضح شيئا عن شخصية حامل هذا الإسم ونجد أن لوط هو ابن هاران أخو إبراهيم الأصغر وقد ولد في أور ونعرف انه خرج مع عمه ابراهيم وزوجه ساره وذهب معهما الى حران ثم ذهب معهما الى مصر ثم رجع واستقر مع عمه ابراهيم بالقرب من بيت ايل كما نعرف ان حاران ابو لوط مات في اور الكلدانيين فاصبح لوط تحت رعايه جده تارح ثم بعد موت جده اصبح تحت رعايه عمه ابراهيم ويمكن نلاحظ شيء مهم في هذه العائله عائلة إبراهيم ولوط، أنها كانت عائلة تتمتع بالتماسك والترابط الأسر القوي فلم يشعر لوط أبدا بعد موت أبيه أنه يتيما أو وحيدا بل كانت رعاية تنتقل من أبيه إلى جده ثم إلى عمه لم يتخلى أحد من أقاربه مسؤولية رعايته والاعتناء به وهذا ما يوصي به الكتاب المقدس كلمة الله ضرورة الاهتمام بذوي القربة الذين هم في حاجة إلى رعاية وعناية خاصة فنقرأ في تيمساوس الأولى الأصحاح الخامس وعادة الثمانية وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن أيضا نلاحظ أن اسم نلود كما قلنا معناها غامض أو غير جدير بالثقة أو مشكوك فيه وعرفنا أن كثير من رجال الكتاب المقدس يحمل اسمهم دلالة أو معنى خاص بالنسبة لشخصية هذا الشخص فهل اسم لوط يدل على شيء في شخصيته بكل تأكيد عندما نقرأ الأحداث التي دوّنها الكتاب المقدس نجد أن معاني الاسم الذي يحمله يظهر في عدة مواقف فيذكر تكوين 13 أنه عندما سكن أبرام ولوط معا بالقرب من بيت إيل كيف كان كل منهما غنيا أبرام ولوط كانا غنيان في المواشي والغنم والبقر والأملاك وهنا يذكر الكتاب المقدس كيف حدث نزاع وخصام بين رعاة مواشي لوط ورعاة مواشي أبرام وهنا أراد أبرام أن يحل المشكلة مع ابن أخيه لوط وطلب منه أن يعتزل عنه حتى لا تحدث مخاصمة بينه وبين لوط وطلب منه أن يختار المكان الذي يريد السكن فيه فإن ذهب شمالا سيذهب أبرام يمينا وكان هدف أبرام أو إبراهيم فيما بعد أن لا يحدث خصام بينهم وأن يظل الترابط الأسرى قوي فيما بينهم كان أبرام هو الأكبر سناً بالنسبة للوط ابن أخي وكما كان في العرف السائد أن الأكبر له الأولوية والإحترام فكان يجب على لوط أن يدعم ويختار أولاً المكان الذي يجد فيه راحته واستقراره، ولكن لوط اختار أولاً لنفسه المكان الأفضل، اختار منطقة دائرة الأردن لأنها رآها أرضاً خصمة، لذلك أثبت لوط بالفعل معنى اسمه غير جدير بالثقة، فلم يضع في حسبانه أي تقدير لعمه أن يكون له الأولوية، ولو وضع ولقد وضع لوط أنانيته أولاً ومصلحته الذاتية. في ختام هذه الحلقه سعدت ان اكون معكم اعزائي المستمعين والى حلقه اخرى سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@al-waad